0: 灵修小册子第五课：如何开始小组的灵修？诗篇八十四章五到七节：靠你有力量，心中向往西安大道的这人变为有福。他们经过流泪谷，叫这谷变为泉源之地，并有秋雨之福盖满了泉谷，他们行走，力上加力。个人到西安朝见神，《诗篇》一百二十三章一到四节：坐在天上的主啊，我向你举目，看哪、啊，仆人的眼睛怎样望主人的手，使女的眼睛怎样望祖母的手，我们的眼睛也照样望耶和华我们的神，直到他怜悯我们。耶和华呀、啊！求你怜悯我们，怜悯我们，因为我们被藐视已到极处；我们被那些安逸人的讥笑和骄傲人的藐视已到极处。对上述诗篇123篇，神仆将守道老弟兄在其上行之时一书中写道：“一个奴仆怎样才能达到？”对主人的意愿有如此直觉的反应呢？很可能是因为有过相当长时期的协调和训练，于是他们彼此之间产生了一种相互的了解，使得这奴仆能预期主人下一个愿望是什么。因此，这主人和他的仆人彼此相知甚深。我们的灵修操练，其高峰的境界，就是要非常的老练和娴熟，认识神的同在、神的工作和神的运行。我们需要随处多方的认识他，并看见他那只看不见的手。而这一硬功夫，只有真正经历过灵修操练的苦涩和汗水的人。才有可能准确而有效的侍奉永生的上帝，我们荣耀的主人。对于圣徒经历的个人性和团体性，将守道老弟兄这样说：属灵的经历并不是除了个人以外就没有别的了。事实上，基督徒的旅程还有另一个境界，就是团体的性质。你会发觉。自己并不是独自经历这些环境，一面来说，你觉得你是在独自经历他们，但另一面，你也会发现还有许多其他的人也在和你经历同样的经历。在本课中，我们主要介绍如何开始和操作小组式的集体灵修，同时，我们希望简略介绍。在集体灵修的过程中，圣灵将是如何明确而具体的在基督的身体中运行和工作？这即是说，圣灵会清楚的对我们个人在集体的灵修中说话。虽然这种的操练不是聆听圣灵对我们集体的说话，但是我们可以确认，圣灵借着基督的身体会对我们每一个人说话。就像他会对我们个人在独处的时候说话一样，一小组灵修的计划和安排。关于小组灵修，我们可以有几种方式来计划和安排日程及内容。这些安排同时也反映了我们集体灵修的目的和操作模式。一以圣经经文的默想为中心的集体灵修，希望借此灵修达到多方面对同一经文的群体感受和看见。二，以训练弟兄姊妹灵修和应用实践能力为目的的灵修，希望在此灵修中既有回到里面的内在默想，又有顺着圣灵的思辨性心意更新。还可带出更具体的明白神旨意的实践。三、以灵修操练的规定动作和操练进前的动力定型方式，来操练和培养个人的属灵生活习惯。四、以帮助弟兄姊妹，特别是头一次参加灵修的弟兄姊妹，迅速切入和进入状况，了解和体会。灵修操练的各种生命供应的体验，以帮助他们有意愿的心来参加灵修。五，以沉浸式祷告、期待圣灵的充满和圣灵临在的丰富经历为中心的灵修操练，以帮助弟兄姊妹经历圣灵在人心中的运行以及圣灵的更新。以上的集体灵修模式仅仅是众多的集体灵修形式中的几个代表性介绍。其实，因为圣灵在人心中和身上的工作方式极其多样，所以灵修的方式也可以有多样。因为灵修从根本上来说就是寻求圣灵、识别圣灵、认识圣灵。跟随圣灵，以至于生命得以更新变化，守节心清的侍奉神。以上的集体灵修最有果效的一个关键环节，就是在集体灵修结束之后，有一段时间的自由分享和属灵辅导，并进行适当的教练式反馈点评。这个时段最重要的属灵意义，其实还有牧养的功用。二，小组集体灵修的辅导实例。新墨西哥州拉斯莫斯华人基督徒团体，这个教会的一部分弟兄姊妹，数年以来一直坚持周末集体灵修操练。他们结合多种的灵修方式，包括本书中所介绍的灵修方法，不懈努力的进行灵修操练。取得了相当客观的属灵追求体会和经验，这对他们自身的属灵建造无疑起到了非常重要的一个作用。在以下的篇幅中，我们来具体示范灵修辅导教练对 LACCF 小组的集体进行反馈和点评，作为如何辅导和点评的举例。这个反馈和点评的部分，其实是集体灵修操练的一个特别有功效的部分，甚至在现代生活环境下的属灵追求和操练中，是一个不可或缺和不可替代的重要环节。其主要的流程和步骤大致可以分解如下：即一，弟兄姊妹在灵修的第一时段。各自先有独处安静时间，借灵修七步来独立操练灵修。二，各自独处灵修之后，参加者在集体中有一个时段来分享里面的感受或感动。三，灵修辅导老师根据个人的分享来进行辅导性的点评及反馈。以上所介绍的整个灵修分享和辅导的过程，可以在90分钟或两小时内完成。少于这样一个时段的过程，则效果会大打折扣，而不会显出这种的集体灵修操练给弟兄姊妹带来的莫大益处。他可能仅仅是在教会中多增加了一次的聚会而已。以下的篇幅是 LACCF 教会的弟兄姊妹根据上述的灵修方式来进行操练之后，得到了辅导老师助建弟兄用电话远程辅导的方式所进行的反馈。LACCF 教会灵修操练简介 ：LACCF 教会的一群弟兄姐妹们每周六早上。会聚在一起操练集体灵修，其聚会的时间大概是两个小时，从七点半到九点半。整个流程是大家一起有诗歌、祷告和默想一段圣经，之后分享当天的领受。我们按照前几课所介绍的灵修步骤来进行操练，而且就当天所领受的来进行交通。许多弟兄姐妹在这个过程中来学习理解圣经，也有许多的时候，不同的弟兄姐妹会心中产生感动、亮光和心灵的温暖滋润。当大家把心里的感受分享出来时，我们彼此会有反馈，一起来领受神的心意。下面是一次早上集体灵修的详细记录。其中特别有住见弟兄对弟兄、姊妹的分享有所辅导和点评，记录在这里的目的是给愿意操练灵修的弟兄姐妹们一个实例，以供参考。由于篇幅的原因，整个的辅导点评分三个实例，其一在本课的篇幅中来示范，另外的第二和第三个实例则放在附录中间来示范。第一时段，七点半到七点四十五，诗歌陪我走过春夏秋冬。我们呼求。第二时段，七点四十五到七点五十，祷告，感谢神，让我们弟兄姐妹再一次聚集到你的面前，渴求在这个早晨再一次经历你的同在，让弟兄姐妹的心再一次被你触动，心思意念求你来更新。主啊，求你来更新我们，陶造我们，让我们被你深深的吸引，经历你的大能，邻里得以保足。所有的祷告祈求都是奉我主耶稣基督的名求。阿门。第三时段七点五十到八点半，莫想《约翰福音》十五章一到十六章十六节。第四时段。八点半到九点半分享，彼此交通和分享今天所领受的感动。灵修辅导及点评实例一 ：H 弟兄，今天大家在一起分享，主要是帮助我们鉴别、体会神怎样带领，我们怎么样回应，让我们与神的交流如何深入。所以。大家分享时，就按照早晨的实际经历来分享。N 姐妹，我今天比较慢才进入状态，总体是很享受这段时间，没有思绪上的搅扰。在读这段经文时，有两个点比较抓住我。15章第三节说：“现在因我讲你们的道，已经干净了。”这一章算是比较熟悉了。但以前没有注意到这句话，我就求问神：为什么因他讲的道就干净了？是什么意思？但是没有得到很清楚的回应。于是我就继续读到第十一节，被几个字抓住：爱、遵守、喜乐，联系自己生活的状态，很忙又力不从心。喜乐的感觉很少，相信神给自己的生活很多的祝福，但是观看自己的工作和教会的服饰就是觉得很累。从圣灵来的喜乐感受不到。祝弟兄反馈，今早的灵修默想，你有没有得到什么感觉或经历到什么？比如说一个安慰，一个提醒。经历到这样一个安慰后的心情是怎样的？有没有被释放？回答：感受到一个安慰，我的喜乐是在神里面得到满足。祝弟兄反馈：感受到之后心情有没有得到舒缓？压力有没有得到释放？找到平安了吗？回答：没有完全得到这种释放。我以前在读经时也经历过突然被感动。然后在圣灵里完全得释放，但今天没有得到这种喜乐，只是一种安慰和提醒。祝弟兄反馈，有没有意识到，在这个短暂的时间里得到的安慰提醒，就是神的同在？回答：应该是的。祝弟兄反馈，从属灵的逻辑上来推理，今天早上你所经历到的提醒、安慰，就是经历到了神的同在、神的触摸、神的交通。但是这是逻辑上的推理，最重要的是我们在灵修时是一种灵里面的感受、顿悟、惊喜等等。你在感受上没有得到的是吗？回答是的。祝弟兄反馈，灵修忌讳分析性很强，我们要非常小心。灵修是生命的浇灌和交流，与神互动的神人相交，它是超越逻辑和理性的。你的思想严谨细腻，在以后的灵修中要学习把人的东西放下，比如人的训练、素质、理性。专业灵修是你的生命与神相交。当你在里面有从神来的感受或感动时，你所停留和等候的时间不够，所以默想也就不够。在默想里要进入转向神、朝向神、归向神。你的朝向神不够，可能是由于你不够老练。没有沉浸在神的同在释放里，在朝向神时，是他吸引你，不是你自己去分析。你被吸引时，就会浸泡在他的同在里，并被他充满释放。这就很容易归向他。归向他就是赞美他、交托、奉献、完全相信。简单的说，今天你的灵修不错，是点滴的开始。要在这个方向上继续操练。如果天天都经历这种安慰提醒，我们里面的生命就有活泼的能力，可以面对很多的压力和挑战。神的喜乐充满自己，更多的认识神，知道神的旨意，感谢神，谢谢。我们可以继续下面其他人的分享。也许弟兄，我能够加一两句吗？就像刚才助牧师讲到的，我们在默想中要学习和操练沉静，要深入一些。有些时候，弟兄姊妹们会分享到不知道怎么更深一些。我有时把这个过程比作跟人对话和交流，这就等于说我们对神有一个回应。有些时候，响应可能就是感谢，简单的响应说。主啊，谢谢你，我这么长一段时间，因为家庭的需要没有来灵修，你就用这样的话来安慰我。你知道我心中的这种劳累，而且你知道我享受了你外面的祝福，但是你更知道我心里面还是没有进入到这种完全的属天的喜乐里。他就直接借着这样的经文。在对你的心说话，所以我们人就会很自然地回应和感谢他，说：“主，你已经在帮助和祝福我，在告诉我你知道我，知道我的心。”所以你就响应说：“谢谢你，求你继续带我进入到你的里面，进到你的喜乐里面。”就是以这种简单的回应，我们就等于使。对话又转向到神的那边去了，这可能是一种简单帮助我们能够继续深入看神下一个跟你对话的回合怎么样带，这是一种帮助我们深入的方法。祝弟兄反馈是的，但这个是很微妙的。第一，这种简单用语言的回应是一种方法。但不是唯一的方法，是其中的一种方法。第二，它虽然从某种角度上是最简单的方法，但事实上又不是最简单的方法。第三，这种方法或许不是最好的方法。为什么这样讲？因为其实当人最享受的时候是不太说话的，所以有一个概念。在与神相交的时候，叫做享受神。当一个人在享受神的时候，其实他是全生命、全方位的、全心灵的敞开接受互动。所以，语言有些时候是多余的，甚至是一种障碍。所以有人说，你不能或不会祷告的时候，就用方言祷告。但方言祷告的一个最大特点之一是什么？语言说不清楚的方言可以祷告的通畅，这就是借着一种的恩赐释放或表达内心的一种生命的涌流，像水流井喷一样。这是一种最好的跟神的交通，没有话，没有语言。人喜欢讲话，人一不讲话就慌了。两个人坐在一起，只要一个人不讲话，另外一个人就坐立不安了。所以，沉默无语是一种素质，是古代一种至高的境界。我们基本上忘了或不熟悉了，所以我们现在不论是听的人还是说的人，只要不说话，我们就觉得不舒服。所以呢，这种默想是微妙的，语言表达是一个方式。是一个集中自己注意力的方式，但另外有一个方式，就是他真正跟神相交的时候，并不多想说话，是一种无限的满足、无限的喜乐。我相信刚才恩姐妹也有这样一个片刻，非常享受，基本上是无语的。所谓的操练，就是要这种无语的、无概念的。但全人、全生命的向神拥抱，像神这样的敞开和回应，这个是比较细腻和微妙的。我跟神相交的时候，我常常最后会突然意识到，会在最后一步有这样的一个回应说：说主啊，我不敢相信你在这样的时候给了我这样的一种看见，这意味着什么？我不可能看见的，我也不应该看见的，但我看见了。我就知道了。我常跟弟兄姊妹讲，如果这件事情成就了，这种在感动中所看见的，真的这样发生了，这意味着什么？这不是一个小事情。那我就说，主啊，我愿意。我也不知道我愿意什么，我就是说我愿意把自己交出来。所以我们的回应可以很简单，也就是说，语言不能太多，太多了就会回到我们的意念，或我们的习惯，或才干。有时候他们就成了我们与神相交的障碍，我们这个人成为了我们自己的障碍，成为了我们跟神之间的障碍。我大概就解释到这里。我的意思是，语言是需要的。但是也要知道，它只是其中一个方式，它其实是最简单的，因为我们都会说话，我们其实都不会不说话，不说话对我们来说是最难的，但真正在灵修里要达到的一种状况。氛围和境地，就是学习我们的心完全享受在神的平安和喜乐里，他们就会永留，甚至永留一整天。如果我们学习和操练到这一个境地，则下一个学习就是要学习如何持守这样的平安和喜乐。三、小组灵修的教学辅导大纲。以下几个范例是实际在住建弟兄的灵修操练教学中，给不同的教会、营会或培训所提供的大纲，以帮助参加灵修培训的学员有一个可以参照的预习和复习的指导材料。以下的第一个范例是通常住建弟兄作为初阶或介绍时段的大纲。第二和第三个范例是一组灵修培训中内在与外在两个不同领域的操练指导大纲。第一个范例：灵修简介、灵修七步与灵修的果效。一、灵修简介 ：A. 应该到达的三重目的：一、维系正常的神与人的关系；二、得着日常的神引导人和祝福人的途径。三，建立非常的识别经历和胜过重大极难的人和事的能力。二，灵修简介 B， 应该认识和必须有的三个基本属灵常识。一，我们重生的人里面有神的灵和人的灵。2、神的灵和人的灵相交，是神在人生命中每时每刻的作为。3、灵的存在和活动会让人的里面有很清楚的感觉。3、灵修简介 ：C、灵修操练应该持续追求进入的三个操练和目标：一、圣灵感动的客观性； 2。圣灵感动的普遍性，三，圣灵感动的应用性，四，灵修七步：一，祈求，求耶稣的宝血洁净，开启心灵的眼睛，赐给安静的心，带领我来亲近他；二，敬拜，借心里的诗歌来寻求、感受、认识和赞美他；三，祷告。借祷告来更进一步寻求、感受和经历它。四、读经，借导读圣经，得着神真理的道和得着神活泼的道。五、默想，顺着神的话来清楚明白，得着他的引导，经历他的同在，认识他的自己。六、对付，在神的光中自省。自卑、自解，并转向神、朝向神、归向神。七、回应借祷告明确回应神的期望。五、灵修的果效。每一次每一个人在灵修时必定能发生的一件事情即圣灵的光照。一、什么是圣灵的光照？即在启示中看见自己某种的真实光景。二、光照的特征和光照的确据，对自己的生命中所存在的问题有较为深刻的认识。a. 这种认识的关键和渗透性是自己在没有灵修的时候原本不可能看清楚的。b. 这种认识会伴随着我们自身持续的懊悔。忧伤和盼望改变的叹息。C， 这种认识与今天在灵修过程中所得的神的话应该是一致的。三、光照的目的要我们悔改和转向神。四、光照的益处帮助我们认识那些一直不能明白或感觉困惑的问题。五、光照的回应。接受光照，承认事实，祈求赦免，寻得帮助。六光照的实行，从心归回，于心操练，由心发出。六灵修的步骤，每一次每一个人在灵修时必定能发生的一件事情即圣灵的光照。一第一个时段4 5分钟至1小时。借独处、超练、灵修七步来亲近神；二、第二个时段四十五分钟至一小时，借分享、交通及辅导来进行光照中的生命建造；三、第三个时段三十分钟至一小时，借聚会后早餐点心的时候来进行生命团契。第二个范例：六周灵修操练第二次考察里面，一介绍一前次中心操练灵，二前次重点什么是属灵的追求与侍奉，三前次操练用属灵的话解释属灵的事，讲给属灵的人听。二讲解：一、本次主题考察里面； 2主题经文《彼得前书》一章十到1 2节； 3， 讲解经文 ：A.《陆家福音》17章21节里面的国和治理 ；B.《约翰福音》17章23节。里面的主和同在 ，C 西伯来书八章十到十一节里面的律和智慧 ，D 以弗所书二章八节里面的信和恩典 ，E 哥林多后书一章二十节里面的事和应许 ，F 诗篇一百一十九章一百零五节里面的路和引导 ，G。约翰福音十五章七节里面的人和荣耀。三操练一初级里面的道路，回到里面，活在里面，住在里面。二中级里面的丰富，里面的律例，里面的引导，里面的工作。三高级里面的生态。里面的领受确信，里面追求侍奉，里面的成长建造，四分享一初级里面的感觉，里面的意识，里面的得着；二终极，里面人对圣灵的认定，里面人朝向圣灵的跟随，里面人对圣灵的降服；三高级从灵认识人。以灵分享，借灵团契，靠灵服侍。五辅导一初级里面的敞开，里面的渴慕，里面的浇灌和充满。二终级感动与人的剥离，感动与人的客观，感动与人的信靠与顺服。三高级灵与人作为器皿。零与人作为管道，零与人作为同工。六示范一其他分享二快速点评三问题解答七作业初级在一周的时间内必须有三次回到里面的有意识操练和经历。二中级。下周必须有三次有意识的操练转向神、朝向神、归向神。三、高级下周必须至少有三次有意识的操练顺服圣灵、跟随圣灵与圣灵同工。第三个范例，六周灵修操练第三次认识外在。一、介绍一。本次的中心认识外在，二本次的重点，什么是圣灵外在的运行、工作与见证。三本次的操练，外在的识别、外在的劳作、外在的持守。二讲解，一本次主题外在神的启示与彰显，人的见证与同工。二主题经文。哥林多前书二章十五到十六节，提摩太后书二章十九节。三、讲解经文。a. 圣灵的工作在人外面的表现或表达，跟信仰、追求和成长有关。哥林多前书十二章三节。b. 外面可见的表达与承认。彼得前书二章一到三节。外面可见的变化与重生，《约翰福音》一书五章十八节；外面可见的平安与底线，《约翰一书》五章十八节；外面可见的平安与底线，《哥罗西书》一章十节；外面可见的行为与果子。及外面观察圣灵在人身上所工作的方向、动力、目标、环境 ；B. 圣灵的工作在教会中的彰显，跟彼此配搭、同心侍奉、使命见证有关。以弗所书四章六节启示彰显在教会中的贯穿与人心中的治理。罗马书十二章三到二十一节。启示彰显在教会中的恩赐配搭与生命服饰？约翰福音十五章七到十节，启示彰显在教会中的属神特征与果子？菲利比书二章一到十八节，启示彰显在教会中的属灵使命与见证？即在教会中可观察的属神脉搏、牧养、建造、导向、跟随等。C， 圣灵的工作在领袖中的彰显跟呼召、拣选、塑造、磨练、国度托付有关。提摩太前书四章六到十六节，领袖的虔诚操练、劳苦努力、恩赐善行。提摩太后书二章一到二十六节，领袖的当兵规矩、作王忍耐。器皿何用？哥林多前书三章一到二十三节，领袖的灵奶干粮、耕种电机属事属灵。哥林多后书六章一到十八节，领袖的职分、同工、经历、建树，有无归神，即在领袖中可观察的意象、恩赐、果效、托付、局限、软弱的。三、操练初级外面的标识和看见；二、中级外面的开启和开通；三、高级外面的建造和见证；四、分享一、初级外面的意识和外面的看见；二、中级外面的启示和外面的彰显；三、高级外面的运行和外面的劳作。四周末小组集体灵修的操练与分享。一小组灵修本课的灵修经文诗篇119章诗歌主耶稣，我羡慕活在你面前。小提琴郭旭，钢琴石英，传扬音乐制作。在和这边与那边。二。自由分享，根据参加灵修操练的心得，以及通过本手册的学习来分享自己的收获，留出时间分享及小组讨论上一周的课后作业第四到七部分完成的情况。三、集体讨论：作为一组灵修操练的群体，如何继续学习灵修操练，更上一层楼？五，下周个人的温习：一、概念性问题，用自己的语言来表达为什么灵修的模式和功用是培养我们每天稳定属灵生活的一个基础。二、真理性问题，从真理性建造的方面来说，为什么今天在基督徒的成长过程中会缺失灵修这样一个重要的教导和训练？三、超链性问题：集体的灵修与个人的灵修有什么本质上的区别？二者有什么互补？六、下周个人的梦想。深入默想和思考以下的问题，并以书面形式记录下自己的默想心得。分析你自己过去这一段时间的灵修操练，你觉得你将如何来计划继续深入学习和操练你的灵修？七下周个人的实践，借着与属灵导师的分享和交通，汇报自己在过去的灵修操练的。得着和所希望解决的问题，听取属灵导师提出的指导意见。